0: Dobrý den, přátelé, vítejte u 111. pokračování podcastu Keci a politika. My tenhle pravidelný formát dáváme vždycky v úterý ráno. Tentokrát jsme udělali výjimku, půjde to už v neděli a to proto, že podstatnou část naší debaty budou tvořit reakce na to, co proběhlo na Prima CNN News, tedy, že současný premiér Fiala se tam utkal s bývalým premiérem Babišem, bylo to téměř e, po dvou letech zase jednou a e, tak jsme si řekli, že dokud e, někteří z vás nebo většina z vás to má v živé paměti, e, tak e, bychom to měli předtočit. Takže což jsme udělali, dáváme to rychle ven.
1: A navíc zpátky dostanou tři mačety se speciálním nečekaným hostem. Tak.
0: Výjezdy, jak už jsme řekli, 24.6. bude open air v Přichovicích, podrobnosti na našich facebookových stránkách, taky už jsme se dohodli na další vystoupení, bude to sice open air, ale bude to klasické vystoupení, bude to stejně jako před rokem, bude to 22 července bude to panelka Luleč, to je takový moc pěkný místo, kde je takový malý amfiteátr vedle je hned krásná prvorepublikové koupaliště z bývalého lomu. Organizátor pan Brunslík zkazuje, že pokud by tam někdo chtěl přespat, může se na něho nakontaktovat. Panelka Luleč máte to na Facebooku nebo Instagramu.
1: A 29. rokafe normálně?
0: 29. června, června rok Praha. Tak, ještě chcete něco říct? Ne, jdeme říct? na to,
1: jdeme na to hned.
0: Jenom jsem chtěl pozdravit ne. tady Dobrý den, celý Petro Petrose, Dobrý
1: den celý den, mám nedělní pracovní náladu. A Mátě, který
0: se před chvíli vrátil z Černé hory.
1: Ano, já jsem tu debatu strávil v letadle, takže jsem ji neviděl a je mi mnohem líp než všem z vás. Fajn. Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický
0: podcast. Keci a politika. Tak já bych na úvod řekl eh, politický kontext tady té debaty, protože ten je eh, hodně důležitý. A protože bych to řekl v eh, tenisové terminologii, tak eh, Andrej Babiš eh, mohl mít hodně nabitov, on mohl dávat jenom samý voleje a, a mečbolí. Myslíš eh, a, a tak. A, a, a to proto, že eh, v, v posledním týdnu se eh, něco Stalo. My jsme asi před třemi týdny debatovali o dvou balíčcích, úsporných balíčcích, které byly na rok 2024 a 2025. Představili jsme tady, v čem mají být ty úspory, V čem se mají zvýšit daně naopak? Když o tom budete chtít něco vědět, můžete si pustit naše minulé díly. Současně ten minulý týden, nebo vlastně tento týden ještě, ministerstvo financí vydalo zprávu o tom, že ten předpokládaný deficit státního rozpočtu na rok 2023, který měl být 295 miliard, tak že už do konce května je 272 miliard. To ale nic neznamená. Samozřejmě, nic to neznamená, něco to naznačuje a to to jsou ty nahrávky na ty mečboli a a smeče. No a minister Stenjura vystoupil a naznačil něco v tom smyslu. Já jsem to pochopil tak že už, že bude následovat, budou následovat další nějaká úsporná opatření. Ta opatření se budou týkat už tohoto roku, čili 2023, čili přijde něco, co bych nazval předbalíček, ještě, protože to, co před těmi třemi týdny ohlásil, tak se týká až státních rozpočtů 2024 a 2025. No a aby toho nebylo málo, tak tento týden současně Představilo ministerstvo financí nějaký nástřel rozpočtu na příští rok, na rok 2024, kde už se konkrétně naznačuje, v jakých oblastech by se mělo ušetřit, čili byly tam takové věci jako, ty největší věci jsou o rok odložit, platbu státu zdravotním pojišťovám za státní zaměstnance, pardon, za státní, za státní pojištěnce, čili ženy, důchodce, tedy ženy, ženy mateřské, důchodce a děti. Byla tam, ušetřit by se mělo na tarifech státních zaměstnanců a, a podobné věci. Čili tyhle ty tři věci, které jsou oddělené i spojené, tak nějak jako splinuly v jedno. Čili ty balíčky před třemi týdny, státní rozpočet na příští rok, jistý výpadek ve financích, v příjmech toho státního rozpočtu. My nevíme, jaký ten výpadek zatím ještě bude. To se bude vidět, dejme tomu, za měsíc, za dva. No a představení rozpočtu na příští rok, kde budou škrty nad rámec těch balíčků. Čili bylo to, je, to, je to velmi komplikované, ale je to zhruba ten kontext, v jakém se přistupovalo k téhle debatě. A já jsem Máťovi tady říkal, který se mě ptal, jak to probíhalo ta debata, tak jsem říkal, že jsem myslel, že Andrej Babiš na základě těchto a dalších věcí toho fialu bude půlit, čtvrtit, škrtit, že, že má tak strašně nabito, že to až ani není možný. No a ta debata pak, e, mám pocit, tomu neodpovídala, ale pojďme, pojďme e, jak, vidíš, jak to vidíš globálně, tady tenhle, ten, to, Globál, co se nazval politický globálně kontext. Globálně to vidím
1: tak, že ti objedná modrý oblek a barevný kapesníček do kapsy, protože už jsi življen jak, jak Václav Moravec, jako kopím tě ten paravan ementálovej, tady kolem toho stolu, protože ty tvoje úvody jsou úplně moravcovské. Ale proč se, co se tam dělo... Ne, to říkáš s despektem nebo s uznáním? To ať si každý jako přebere sám. <laughs> ale, ale prostě kopíme mu oblek, ne? Už to má takovou jako úroveň... Já má hezkou košili moc. Košila nemá v ní kapsu, aby jsme do ní dali barevný kapesníček. No, uh, no proč... And... Uh, samozřejmě ta debata nebyla jenom o tady těchto ekonomických věcech. Ale byla u nich hodně. A uh, proč Andrej Babiš nesmečoval každou třetí minutu jsem přemýšlel jenom chvilku, asi tak pět minut, protože protože... pak by došlo, proč to tak je. Andrej Babiš nesmečoval každou třetí minutu proto, protože je to pořád Andrej Babiš, který se vůbec v ničem nezměnil, vůbec v ničem si nedoplnil znalosti, schopnosti a taktiku a jenom se prostě schoval na čtyři měsíce nebo nějak dlouho a předstírá, že to celé řídí Šilarová s Havličkem a spol. Ale pořád to naštěstí řídí Andrej Babiš. A Andrej Babiš není schopen přece, a to jsme dneska mohli vidět, já nevím, jak trvala, hodinu a půl trvala ta debata jejich. No, nevím, tak... dva hodinu, dvacet. No, takhle nějak. Tak za celou tu hodinu a půl bylo přece úplně zřetelně vidět, že ten jeho charakter úplného chaota z matkaře a, a člověka, který plete jabky s ruškama, se nezměnil a pravděpodobně už se nikdy nezmění. Takže on není schopen vést nějakou jako debatu, i kdyby byla agresivní, jako ostrá, kterou si pamatujeme jako z různých jako střetů, v různých jako obdobích. On toho není schopen. On nemá ty znalosti, nemá ty schopnosti a odmítá se jako v tomhle směru jako dovzdělávat takže výsledkem je to, že tam je prostě historická ukončená bytost, která naprosto nahodile z něho vy, jako vystupují nějaké čísla, data, jako útoky nebo obrany, prostě, které spolu v zásadě jako nesouvisí vůbec. A, a takhle probíhala celá ta debata. Dneska on ani Petr Fiala nebyl v nějaký jako excelentní formě dneska.
0: No, mně se zdál, že, byl, a... že na to, jakou má Nějakou standardní naladění, tak tentokrát jako byl jako ve velice dobré formě. No počkej, na fialovský, počkej, počkej, počkej. Stan- na fialovský jo, standardy. Jasně, jo. Jasně,
1: ale st- standardní naladění Petra Fialy je spící tapír. Jako jo. Takže, no dobře, mh, no tak, tak že... musíš
0: vycházet z toho, jaký ten člověk je, jako 55 let nebo 60 let. Dneska, je. Dneska, je, dneska jo.
1: jsme viděli jako probuzeného tapíra, ale jako dobře, uznávám. <laughs> No, ale když... Já jsem, já jsem si tady dělal poznámky, ne, ne, když jsem se na to díval. Ne, pojďme,
0: pojďme ještě a, obecně. ještě, já, já jsem si říkal, když jsem to viděl, že kdyby uh, ty měl Andreje Babiše jako klienta a on měl takové nahrávky na ty smeče a podal tak mizerný výkon, že bys byl z něho zoufalej, protože on místo toho, aby mířil na cíl, tak mířil na takový ty, ty, vedlejší, uh, na ty vedlejší kola. A Mátě, když se mě ptal ještě na to, jaký to bylo, tak jsem mu říkal, že si myslím, že v tom se strašně odráží, že ten Andrej Babiš už je tak e, napůl plynu v té politice. Že tam vlastně je i není, že dostal nějakou asi velkou, velkou, na, velkou nalývárnu od někoho, nemysl. když tam šel a že tam opakoval e, nějaký jako dlouhý pasáže, který ale v tom všem nebyly nejpodstatnější. Že mu tam chybí... Ten, ten analytik, který by řekl tyhle tři momenty jsou podstatní, protože on zhruba plus minus říkal, to, co by říkal třeba týden předtím, nebo měsíc předtím, ještě před těma balíčkama, nebo ještě předtím, než se ukázalo, že ty příjmy toho státního rozpočtu na tento rok nebudou asi takový, jaký se čekalo. Čili že nebyl schopen reagovat fakt na ty podstatné věci. Tak nám to takhle působilo. Když, když obecně se o tom z začátku baví.
1: Já si myslím, že Andrej Babiš v tomhle směru jako za mě je pořád stejný uh, před deseti lety, před pěti lety teďka jediný rozdíl, kdybych měl srovnávat nějaké fáze té jeho politické kariéry, tak bych řekl, že jediný moment, kdy byl Andrej Babiš jiný, než jak jsme zvyklí, byl závěr prezidentské kampaně, kde byl podle mě naopak přebrifovaný moc a přemotivovaný moc. A tam, když si vezmu nějaké ty poslední debaty, co tam absolvoval s tím řezničkem a tak, tak tam byl trošičku jako jiný. Ale myslím si, že Velkou část toho, jak jsme, že, jsme, že, že jsem to vnímal jako odlišně, byla ta uh, patetická atmosféra v tom Národním muzeu, nebo kde to bylo, a to, to, uh, to monumentální svícení tam prostě v tom sále. Ale jinak si myslím, že já v něm, já nevím, jako nevidím žádnou změnu, uh, ani na Petrovi Fialovi nevidím žádnou velkou změnu. U Petra Fialy bych možná, než teda dojdeme k těm konkrétním věcem, tak bych viděl to, že na rozdíl od jeho standardní komunikace, která ale není nikdy konfrontační, protože se taky vyhýbá stejně jako Andrej Babiš, jako střetům s ostatníma politikama, že dělá ty tiskovky, dává ty rozhovory, ale jako uh, z oči do očí, jako moc už taky ty debaty jako nevede. Uh, a není až tak moc jako konfrontovaný s někým, kdo by mu jako výrazným způsobem oponoval. Takže tam měl několik momentů takových, jako kdy, kdy... jsem si říkal, že tohle je Petr Fiala nabrýfovaný, jo? Kdy tam jako, kdy, kdy mu tam vpálil ty dotace a ten, ten toustový chleba a tak, tak to není standardní Petr Fiala, ale standardní Petr Fiala taky nemá nikdy proti sobě nikoho, kdo by, kdo by na něj utočil, že jo? Takže my ho vlastně neznáme v této roli. Jo. <coughs>
0: já to jenom zopaku jinými slovy, já myslím, že na to, jak měl Andrej Babiš nabito, tak Absolutně pálil slepými náboji.
1: O tom nechal
0: Fialu Fialu vyklouznout ze všech podstatných věcí. Vůbec nezohlednil ty události toho posledního týdne. A a, nakonec nevím, proč ten Fiala z toho vyšel líp. Právě proto, že Babiš se zase neudržel a a říkal říkal tam nesmysly a úplně to zhodil tím záběrem, kdy eh, si vzal to téma Ukrajina, válka, eh, obraná smlouva ze Spojenými Státy a tak dále, a tak dále. Eh, pojďme teda, pojďme teda na, ty, na, ty, na ty, konkrétní věci. Házej. Já, já budu, já nadhodím a ty smečuju.
1: jo. Ne, nebudu a ukáž... smačilo. Nebudu. Smačilo. Já mám... Já jsem podívej se, já jsem si kopl nový deníček v barvách našeho podcastu. Během té debaty jsem prostě popsal pět stránek nebo kolik poznámkama, které na tebe budu postupně tady vyvalovat.
0: Jasně, jasně, jasně. Tak, tak začneme tím, že e, začali debatou o inflaci a e, Babiš řekl, že e, vláda si vymyslela bankrot České republiky. Jo. A pak, pak řešili dál inflaci. Kterým
1: straší, kterým straší prostě lidi, aby pomluvila Andreje Babiše a zdůvodnila, proč přijímá ty opatření, které přijímá. To byl ten kontext, ve kterém to použil. To
0: byl ten kontext, no a pak tam začal zase, kdyby šel přímo k jádru věci, mluvil o nějakých důležitých věcech, ale on pak řekl, že spustil mantru Babiš, že vláda nechápe, že z krize se máme proinvestovat. Což teda vzhledem k tomu, že kdyby napustila do ekonomiky další peníze, tak to by bylo naopak proinflační věc a jestli centrální banka by se měla o něco snažit a nemoc se snaží jeho Aleš Michl, tak to je stáhnout z z toho trhu ty peníze, nebo z ekonomiky ty peníze. Čili to je úplně opak toho, než by ta vláda měla dělat. Takže co se týče té inflace, on byl úplně mimo, ale možná je to tak, že i ta inflace má svoje vítěze, a e, jejími vítězi jsou e, největší dlužníci, nebo měřeno třeba počtem úvěru a to je Andrej Babiš a Agrofert, protože těch 40 miliard, co má e, u různých bank, tak, e, a jestli to má fixované, no tak ten si, ten samozřejmě, on je v protikladné roli. Jako podnikatel je, z toho musí být nadšený protože současně může zvedat, zvedat ceny, potraviny a tak dále. K tomu se asi ještě dostaneme. A na druhé straně to, z čeho má prospěch jako podnikatel, kritizuje jako politik. Čili on v obou případech vlastně má, má čistý z toho, A stejně to nedokázal prodat.
1: Nedokázal to prodat, protože to Andrej Babiš jako to, jako s tím nic nedělá. Ani on. Ale já si myslím, že v, v té úvodní debatě, kde se chytli kolem té inflace, tak bylo nejlíp vidět, kde, jak, kde, na, kde je mentálně jako Andrej Babiš v té diskuzi o inflaci jako ukotvený. On tam v podstatě zopakoval to, co oni říkají dva roky. V covidu začali to říkat? Ne, ne, ne. Já chci říct už. něco jiného. On tam v podstatě jako potvrdil to, co oni říkají, asi dva roky, říká to on, říká to Schillerova, říká to Havlíček, říkají to všichni ti anonisti. A to je ten argument, uh, podívejte se, za tu inflaci může tato vláda, a tato vláda s ní nedělá. a jako důkaz toho, že s ní nedělá, je, že inflace ještě v jedenáctém měsíci roku 21, kdy vlastně podvědomně říká Andrej Babiš, to ještě byla ta naše inflace, byla 5%, že Uh, a teď, a pak přišel Fiala a byla prostě 15, 12, 15, 18. 18 teď 15. A to je pořád ten myšlenkový model hnutí ano a vypnout. Inflace má tlačítko a to tlačítko je červené a má ho ministr <laughs> financí v kanceláři. To je to, proč já celou dobu říkám, že Alena Šilerová je naprosto nekompetentní paní, Andrej Babiš není ekonom, přestože blábolí v v každém výstupu, který má, jaký je prostě výborný manažer a, a že je vlastně ekonom, což není, ani ekonomku nevystudoval, že jo. Má nějaký zahraniční obchod, což je politologie a zeměpis, uh, Takže uh, tam on dokazuje to, že vlastně všechno, co on říká nad todle, nad tuhle argumentaci, vlastně nemusíš poslouchat. Protože jestli, že si někdo, jestli, že někdo je schopen argumentovat tím, jako důkaz toho, že on to dělal dobře a Fiala to dělá špatně, jaká byla inflace v listopadu 11, kdy teda byly volby, že jo? E, Tak jenom ukazuje, že o té inflaci neví nic. A je, je úplně jedno, jestli oni něco vypetr Fiala, jo? Prostě tam si taky nemyslím, že to je nějak jako moc vyfotrované jako, jako znalostma. Ale Andrej Babiš tady prostě mluví z cesty. A, a, a ve chvíli, kdy, kdy tato Tománková Mimochodem, která je čím dál tím lepší a v téhle debatě byla jako velmi dobrá jako, tak Tak uh, začne jako oponovat. Tak on a to je jediná novinka v posledním roce o Andreje Babeše. <těk> on nadužívá a jako zařadil do toho svého jako verbálního slovníku čím dál tím víc to, co používá, uh, co používá ten dezinformační svět a to je Všechno, na co nemám argument, všechno, co nesedí do mého pohledu politického nebo marketingového na nějaký problém, tak je lež. A není to pravda. Tak si všimni, když se to pustí znova, tak on cokoliv, co mu jako nesedí do toho jeho vidění toho světa a vidění světa Andreje Babiše je jednoduché. Já jsem to dělal všechno dobře, já miluju lidi a všechny jsem je zachránil, případně je zachráním v budoucnosti a všichni ostatní, kteří nejsou agrofert, se snaží ty lidi zabít, umořit je hlady, zničit tu republiku a rozpoutat jako atomový, atomový Armageddon. Tak když mu to do toho nesedí, tak to není pravda. Jo? Prostě on odmítá ta, 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 ta jeho neschopnost jako vést nějakou debatu na základě nějakých jako argumentů nebo jako čísel, důkazů, nebo to on vůbec nevnímá. Takže... To bylo jako zajímavý. Uh,
0: Můžu ti uh, dát jeden citát, který to podtrhuje. No. On uh, řekl, uh, dali jsme v covidu, dali jsme lidem peníze a jsem na to pišný. Tato vláda, fialová, nemá ráda lidi. A tím jenom jako demonstroval, uh, co tu inflaci uh, tak výrazně podpálilo, jo? A e, oni mu tam argumentovali e, nej, e, nejvyšším kontrolním úřadem, který řekl, e, že těch 85 výdajů v době covidu nešlo e, na věci spojené s covidovými opatřeními, ale rozpustilo se e, v různých mandatorních výdajích sociálních dávkách, důchodech a podobně. A, a to, to byla přece ta podstata. Proč nemáme poloviční inflaci?
1: No to on samozřejmě popírá, že jo, protože samozřejmě ve chvíli, kdy... kdy... Uh, uh, Fiala a vlastně i Tománková mu řekli, no ale tak, tak COVID, prostě NKU, když vám všichni říkají, že jste 90% těch peněz spálili. Tak co ona to řekne? To není pravda. Neře neco s těma penězma udělali. Jo, protože jestliže není pravda, co říká NKU a co říká Fiala, a co říká Tománková, uh, nemůžete se vymlouvat na COVID a argumentovat tím, že byl COVID, protože 90% peněz, které jste v tom COVIDu utratili, a to byla miliarda, tisíc mili Kolik to bylo? Jeho tisíc miliard korun. Tak 90% z nich jste utratili na něco jiného než na COVID. Použili jste to na rozdávání peněz svým, svým voličským skupinám. Tak on řekne: Ne, to není pravda. A neřekne: Není to pravda, protože čárka. Udělali jsme to, 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 to a to, dali jsme peníze sem, sem, sem a sem, a tím jsme podpořili to, 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 to a to. A to souviselo s COVIDem. To on neříká. On říká: Ne, to není pravda. Pan Filal, že? A začne s něčím jiným. Jako. A já,
0: já mám pocit, že se. Tady dostáváme k podstatě těch našich problémů, který fialová vláda zatím e, nedokázala vyřešit. Víš, o co jde? Já mám pocit, že... E, nebo e, začnu, začnu jenom, aby lidé si prostě uvědomili, o co tady jde. V, v, deficit státního rozpočtu v roce 2019 byl 28,5 miliardy. 28,5. Tento rok je plánovaný 295 Čili my jsme posunuli o desetinou čárkou doprava a já mám e, takový pocit, že e, to, jak byly ty dva 400 e, miliardové deficity. A pak 350. Jim. A pak 350, že vlastně jsme e, nastavili naše potřeby na zhruba deficit 350
1: miliard. No, ne, 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 ne. No ne my. No, ne, ne my. My jako ne, my. sociální demokracie ne, a, a hnutí, ano. ano jako. já to
0: vidím, ale jako společnost, jo, že společnost to vlastně akceptovala. Uh, neuvědomili, neuvědomili jsme si důsledky tady toho, ale nastavili jsme na to tu svou, uh, ty svý potřeby a teď se ten rozpočet strašně dává blbě, uh, blbě vrací do nějakých jako rozumných mezí, čili ještě jednou v roce 2009. Uh, 2019 28,5 miliardy deficit, teď uh, uh, téměř 300 miliard. to
1: teď, jedna věců, teď,
0: jedna, teď jedna se ukazuje, že, by mě, že, ty, <coughs> že tam byl nějaký jako výpadek uh, některých uh, daní na té příjmové části, čili že je tam nějaká spotřební daň, DPH a další věci, čili uh, pokud, uh, pokud neudělá na nějaký předbalíček už na tento rok, tak můžeme se zase vyšplat na nějakých 350 miliard. Což což jsme zase vlastně tam, kde jsme jsme byli. Oni samozřejmě nějaký škrty udělají, bude to trošku níž, ale pořád to nebude řešit tu tu podstatnou část toho, že že jsme během čtyř let se objevili úplně jiným světě.
1: Ale tak to to tam přece bylo vidět v té pasáži, kdy se bavili o, o tom, co tam společnou rukou jako udělali v tom minulém volebním období, to znamená zrušení těch super, těch zhruba 80 miliard, zrube, nebo zrušení, zrušení hrub, superhrubé mzdy a je úplně jedno, jestli to je 100 nebo je to 60. Jo. Tak, jo. Prostě je to hodně a, a, a tam se ukázalo, jak se oba dva prostě chytili do té pastina mamuta, a, kterou společně vykopali. Ale to je,
0: to je stále ještě, ještě jenom část toho všeho. Že? Je to hodně. Je to hodně, ale to Je to hodně, to část.
1: Nej... Ale není to 350, no, ale v těch nejšilenějších jako odhadech je to třetina toho státního rozpočtu. Což mi deficitu. Přijde... Třetina toho deficitu, což mi přijde docela dost, ale kouzelný samozřejmě byl ten okamžik, kdy Andrej Babiš při diskuzi o té superhrubovém mzdě, nebo o tom zrušení, aby se vyhnul té debatě, že je spolu zodpovědnej za tu... Za ten výpadek, kde to Za tu destrukci je no, no, to řekne... toho rozpočtu, že jo? Tak... Tak přijde s tím, že navážená my, vy nemáte rádi lidi, fialo, my je máme rádi, a my jsme zrušením to superhlubem, kdy těm lidem těm, ty peníze dali, a je schopen to říct tři minuty potom, jako jo, kdy tam jako tvrdí, že oni s tou inflací nemají nic společného. Co jiného je, když dáš lidem na utracení 100 miliard, nebo 70 miliard, nebo 60 miliard. Co jiného to je, než roztáčíš tu inflaci. V prostředí, on, ne, on, počkej, počkej, počkej. Počkej, v prostředí zvyšující se inflace, protože
0: no Č- Česká národní banka už měla na podzim 2019 údaje ještě před covidem, že ta inflace se mírně zvyšuje. A tady pořád mluvíme o tom, že by nějaká inflace byla a nemusela se tak podpálit.
1: Ale já nechci úplně hodnotit jako, uh, tu, tu, ten konkrétní dopad jako ekonomické jednotlivých těch opatření, ale chci ti ukázat, jak funguje Andrej Babiš. Jo, o tom byla ta debata, jako prostě ty ekonomické dopady, tyhle věci určitě rozeberou, jako pánové s doktorátama z prestižních univerzit, ale, ale jde o to prostě, jak se chová Andrej Babiš, protože to je člověk, u kterého pořád existuje nebezpečí, že bude příštím předsedou vlády, jako. tak jako on takhle uvažuje. On uvažuje tak, že něco způsobí a jakmile se dostaví důsledky toho jeho kroku, tak se chová, jako kdyby se toho vůbec nezúčastňoval. A to dělá on a úplně stejně to dělají ti za ním. Jako celá ta parta v tom ano. To znamená, proč nejsou schopni, jako proč není schopen to připustit fila, já teda nechápu. Přemyslím si, že jeho voliči by bez problému jako zkousli, kdyby řekl, podívejte se, ta situace prostě byla jiná. Bylo před volbama, my, ne, my jsme nevěděli, že bude taková hmm. inflace, nebyla válka, prostě nebyla energetická krize a tak dále, a tak dále. Byl prostě
0: z 2020 jenom kontext. Tak, jo, 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 no, říkám, no, no, jasně, uh,
1: jasně. nic z nebylo. Uh, my jsme prostě pravicová strana, která jako z podstaty chce lidem snižovat daně a nechávat na nich rozhodnutí o tom, co udělají s penězma, které vydělají. Tak se nedivte, že jsme takovýhle krok jako museli udělat, respektive nemohli jsme nepodpořit takovýhle krok. Z dnešního pohledu se to ukazuje jako chyba, my pořád jsme proti tomu zavést model výpočtu superhrubé mzdy, který považujeme za špatný. Já ne, ale oni ho za špatný považují. Ale budeme muset vymyslet způsob, jak tenhle výpadek, který jsme přijali v jiném, v jiném světě, jako nahradit. To znamená, budeme muset zvednout daně z příjmu fyzických osob. Není jiná cesta. Omlouváme se vám za to, prostě nepodařilo se to jdeme, prostě musíme to udělat. Doufám, že nám to naše volič odpustí. Proč tohodle není schopen? Petr Fiala, o kterém si můžeme myslet, že je slušný člověk. Jako, argumentuje... Že to neudělá Andrej jo. Babiš, to chápu. Jako. Ale proč tohle není schopen udělat Petr Fiala? Co je špatného na tom, když nějaký politik přizná, že udělal chybu, ale snaží se ji napravit?
0: On argumentuje tím, že uh celkový zadlužení, celková ta složená daňová kvota e, s, nejde před rok 2020. Tak to jenom na vysvětlení. A co jako? Nic, nic, já to jenom říkám. Tak si ptáš, no, po, pokládám řečnickou otázku. Jasně. Je, je, já, mě tam zaujalo v této pasáži jedna věc, jak, a, a to mě zase e, e, přivedlo k tomu, že Andrej Babiš jak už není tak úplně v té aktivní politice dělá strašné chyby. On tam zautočil na fialu úplně bláznivě v tom, že tahle vláda v těch balíčcích zvyšuje daň z přidané hodnoty.
1: Jo, jo, tak tam, tam bylo tam, tam Ona si... ve
0: skutečnosti tu uh, uh, o 6 miliard uh, uh, v těch balíčcích předpokládá, že sníží daň z přidané hodnoty právě proto, že Centrální banka Říkala: Pozor, nedělejte to, bylo by to proinflační. Čili ona jako snížila výběr té daně eh, o 6 miliard. A když mu to Fiala naznačila, ani tam neřekl o těch 6 miliardách, tak on ani nemarkl a skočil na spotřební daň a začal vysvětlovat spotřební daň a moder- moderátorka na to vůbec nereagovala a zakecalo se Ale to. taky bylo
1: vidět v tom okamžiku, že to je jedno. A taky bylo vidět v tom okamžiku, že byl hodně jako vyvedený z konceptu. Nevím, jak to, že to nevěděl. My jsme tady o tom mluvili, tak by to měl vědět, že jo?
0: Ty zápisky, co si uh, dělají ti jeho poradci, a mám to doloženo, si dělají tak jako příště tak pánové, třeba t... prostě větší pečlivost.
1: Třeba, třeba taky není nejmladší, <laughs> už si to třeba nezapamatoval, jo. Ale tam byl, tam byl jako vyvedený z konceptu a bylo vidět, ale že je natolik ještě jako bystrej, že dokáže i v takovýhle situaci jako hned jako přeskočit na jiný téma a, a projde mu to.
0: No, ne, proč nás potřební dá? No tak to je, to je věc. Tak věc jako když co, tak, to ale... prostě, tak
1: to prostě zamotáží, tak aby to bylo nepřehledný, že jo? Uh, Co bylo taky zajímavé, kromě toho, že neustále opakoval, že uh, oni nemají rádi lidi, tím mysleli tím myslel jako vládní strany, uh, tak uh, on začal, a to bylo vidět, že to má naučený. Že to je součástí nějaké jejich strategie, pravděpodobně už před těma evropskými volbama. On se tam snažil opakovaně útokem na Piráty a spojováním Pirátů s ODS, jako kdyby vyklidit virtuálně to pole, kde on chce působit teď. Jestli si všiml, to není úplná novinka. No, ono to začalo už tou konferenci v té Budapešti a teď v tím dnešním vystoupení to znovu pokračuje. On znovu vzal ten kabát a celý ho otočil na ruby. A přestože používá jako kdyby levicovou retoriku, tak v těch konkrétních vyjádřeních říká: Vy nemáte rádi lidi, vy nemáte rádi podnikatele, vy nemáte rádi živnostníky. Vy jste v holportu s komunistickou stranou Pirátů. Vy byste, to je nová komunistická strana, vy jste prostě no, levicová, moderní komunistická strana. Vy nejste žádná strana. pravicová strana ODS, vy jste levicová strana. My jsme pravicová strana, to znamená, on se po deseti letech vrací zpátky do roku 2013 a snaží se jako vytlačit z, té, z toho, z toho pra, retoricky, z té pravé části toho spektra, jako ODS, nalepkováním je tímhle způsobem, Jdete proti živnostníkům, jdete proti podnikatelům, jdete proti lidem, jste v Holoportu prostě s pirátama a tak dále. Vy máte stejnou politiku jako piráti. A aby si jako kdyby vytvořil prostor, ve kterém může znovu z ODS, teda z ODS, z Hnutí Ano, udělat jako pravicovou, trošku pravicovou stranu, která v té bitvě kolem těch opatření, které budou nejenom leto, ale i příští rok, se postavila na stranu živnostníků a podnikatelů, jakože je chrání. Můžu ti do toho skočit. Ono to není
0: takový návrat do roku 2013. Já myslím, že on opakuje neúspěšnou strategii, kterou měl před volbama s němovníma 2021. Někdo mu tam nakukal, já dodnes nevím kdo, ale byl to největší chyba Andreje Babiše, co v té politické strategii udělal. Někdo mu nakukal že před volbama příliš, ať on téměř neutočil na Odesku, na některé části spoluutočil, ale ne na Odes, protože říkal, my to máme domluvení. S některýma lidma tam musel mluvit v Odes nějak a říkal, to je jenom taková jako takový předstírání, taková stínohra, protože... Po volbách 2021 budete se moc, ta ODE se vytrhne z toho, z té koalice spolu, přenese tam spoustu spoustu, poslanců a vytvoří to s hnutím ano. V nejhorším nebudete premiér, premiér bude někdo jiný, vy budete dělat jako něco jiného, ale rozhodně budete stále u moci. A on uvěřil tomuhle tomuhle bludu, který byl evidentně... úplnej nesmysl, protože, jak znám tu situaci v ods tam nebylo ani silný křídlo, který by, který by to neslo tuhletu. Tam byly jako rejpalové, dejme tomu, s ER ještě jako, kteří jsou blízcí Václavu Klauzovi, dejme tomu, a kteří o tom snili v okolí. Ani to nebylo většinový prout v Praze, ale prostě někteří prostě takový jako praští ODSáci od téhle té variantě sníli, ale nemělo to prostě reálný podklad, že by se o tom hlasovalo na nějakým užším vedení ods nebo širším, tam by to vůbec neprošlo. To
1: znamenalo by to odstranění Petra Filip v prvním kroku. Ano, jako a něho, on s ním by to nešlo.
0: On to, on <laughs> tenhle ten jako k tomuhle tomuhle uvěřil, proto v těch posledních volebních debatách v televizi vůbec na Petra Fialu neutočil. A teď se k tomu jakoby vrací, ale jde dál. Ale jak je hloupý a zoufalej, tak vlastně té ODS říká scénář, jaký on by si představoval, že by to mělo jít. Takže říká, pro toho, kdo neviděl tuhletu debatu. Říká, Fiala zradil ODS, nechává se vláčet piráty ve vládě, jsou to moderní komunisté, Navrhuje, navrhuje mu, aby šel dělat něco do Evropského parlamentu nebo do Evropské komise. Na premiéra, za, za, na premiéra Odesky navrhuje hejtmana jeho českého hejtmana Kubu. Na ministra financí navrhuje poslance Skopečka. Skopečka. N- chce, aby se nebo v jiné variantě chce, aby odeska se sloučila, udělala slučovací siest s tou předvolební koalici spolu, aby šli společně jako do Evropského parlamentu. A tímto způsobem úplně zoufalím, kdy eh, totiž i kdyby byla nějaká tendence k těm všem věcem, tak to, že to říká babiš a že to takhle doporučuje veřejně, tak tím tomu dává polibek smrti. I kdyby tam
1: něco takového bylo, jako že není. No tak hlavně... hlavně uh... Uh, nevím, proč to nechápe Andrej Babiš, když už i Skopeček uh, pochopil, že tím ministrem nebude a Kuba pochopil, že tím premiérem taky nebude. Uh, a já si myslím, že nikdy. Jo. Uh, ale já si nemyslím, že to je, že, 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 že ten, uh, ta motivace Babiše je tato. Já si myslím, že ta motivace Babiše je spíš, uh, že on si myslí, nebo má nějaký data o tom, že třeba voliči Tricolory, nebo voliči Svobodných, který už takého není moc, nebo možná i voliči Reichla někteří, uh, si myslí, že tím, co říkají a tím, co podporují, hmm. jsou nějakým, že jsou pravicoví voliči. Jo? A Andrej Babišce chce pra, jakože pravicovým voličům, nabídnout alternativu proti spolu v tom, že ze sebe znovu udělá jako pravicového politika a nabídne jim, že Proč by volili Tricoloru, která se stejně slučuje z SPD, když můžou volit Andreje Babiše, který je vlastně taky pravicový politik a podporuje ty podnikatele, ale jako neuvědomuje si, protože je to Andrej Babiš, tak mu nedochází jedna věc, že ty tohle samozřejmě můžeš říkat. Ty dokonce můžeš mít i ten politický program, který by tohle odrážel. Ale nemůžeš o toho mluvit jako paroubek. Andrej Babiš prostě vypadá a mluví jako paroubek.
0: No, ne, ne, nemůžeš konkurenční politické straně no, ale, přikazovat, ale tomu, ale nemůžeš, jak koho má dosadit do ministra financí jako a do premiéra. Můžeš, nemůžeš, můžeš, tohle, můžeš říkat, tohle, tohle co je netaktický. Můžeš Sorry. jako rozesírat ty strany jakýmkoliv způsobem, jako, způsobem, jako, způsobem.
1: Jako, můžeš říkat, co chceš, ale nemůžeš u toho vypadat jako paroubek a mluvit jako paroubek. K tomu ti řeknu, to vlastně není jeho výměna. Pardon, a chodit na komunistické demonstrace, jako. On se
0: pokouší pokouši vytvářet originální slepenec, kterýmu mu říkám národní socialismus. E, kdybych to měl ve zkratce říct, e, ponechme si duchodce a obhajujme jejich zájmy, e, ponechme si levicové komunistické voliče a současně přidejme menší strany typu trikolora, tím, že tam budu vynášet a budu mluvit o těch kulturních válkách prostě západu, gender a podobně a tím vytvořím nějaký to není národně konzervativní národně nějaký socialistický prout a on to není úplně výmysl. Dva roky už vlastně různí moderátoři na XTV tuhletu ideologii rozvíjí. Jo? Že být Levicový v Ekonomických uh, otázkách a v těch kulturních otázkách být konzervativní. Čili nějaký národní socialismus. Jo? Rozvíjí se to hodně kolem, uh, kolem institutu Václava Klauze, rozvíjí se to hodně FixTV. On je tím obklopený. Teď, uh, teď dostal. Má zmrazený členství uh, v té liberální frakci uh, v Evropském parlamentu, takže uh, zbližuje se s Orbánem, který uh, dělá podobnou politiku. Uh, má Starší venkovské obyvatelstvo současně dělá neliberální ekonomickou politiku, velmi protekcionistickou, což tam nese plody, v, že má největší inflaci v zemi, odchází tam zahraniční obchodní řetězce a tak dále a tak dále. A on tohle prostě chce nějak přetavit do nějaké české podoby a současně vidí, že bude stejně potřebovat nějakého koaličního partnera. A myslí si, že by to, že by to v tomhletom uspořádání, v tomto kontextu mohla být ta ODSK a proto tlačí na, a proto kritizuje hlavně ty piráty, kteří by jako vlastně odloučil tady z téhleté pěti koalice a neuvědomuje si jedno, že jestli je někdo překážkou budoucí spolupráce některé ze stran dnešní pěti koalice s tím, ano, tak je to on sám, on je ten špunt, on je ten tak kládá to břevno, co, co tam leží na té cestě.
1: No, k tomu národnímu socialismu, což je moje oblíbené téma, na té doby, co jste tak hezky nazval. Já, já jsem přesvědčený o tom, že to je naprosto v pořádku. Že uh, toto je jediný politický směr, který Andrej Babiš může jako uvěřitelně prosazovat. Protože to je Andrej Babiš. Uh, asi nebude používat ten tvůj termin národní socialismus nebo konzervativní socialismus, nebo jak tomu budeme říkat. Ale celý ten háček v tom tom postoji Andreje Babiše k řešení všech těch problémů, které máme před sebou, je je jednoduchý. On, ačkoliv o sobě tvrdí, že je ekonom, podnikatel kapitalista, nevím co všechno, tak jestli něco v něm je Úplně hluboce zakořeněno. A on by to nikdy nikdy nepřiznal a a křičel by tady na mě, že to je léž a že prostě to není pravda. Tak je jedna věc. On z duše hluboce nenávidí kapitalismus. On ho nenávidí jako nic jiného na světě, protože on v kapitalismu nedokáže jako fungovat. On potřebuje regulovaný socialismus maďarského typu, jako, nebo normalizační československý jo, jo, jo. systém. jako On nedokáže žít v kapitalismu a nenávidí kapitalismus, protože kapitalismus i ho nemá rád. Jo? On by nejradši fungoval tak, že by ovládal jak ty fabriky, tak ty banky, tak ty obchody a všechno by se to řídilo z jednoho místa. To je to, po čem on touží a jediné místo, když pominul Rusko, kde se tohle jako provozuje, je to Maďarsko. Proto k němu takto inklinuje, přestože je v úplně jiné frakci v Evropském parlamentu a přestože doma říká úplně něco jiného. Prostě toto je Andrej Babiš. On nenávidí kapitalismus. Jeden z výstupů, jeden z výstupů <hým> ostatně stínové
0: vlády eh, hnutí ano z poslední doby je zastropovat ceny potraviny. To je jako z, zrovna jako v téhle, to je, to, to je typická, typická ukázka. Pardon, to pardon, je...
1: pardon, ale zároveň dneska v tom pořadu dokáže kritizovat uh, Petra Fialu za zastropování energie. To znamená, to je prostě takhle jako. vy musíte zastropovat jenom ty věci, které mě vyhovují. Když mi vyhovuje zastropování potravin, tak zastropujte potraviny, nebo bych to udělal já. Když, když chci, abyste nezastropovali nebo zastropovali uh, energie, tak to musíte udělat tak, aby mě to vyhovovalo. Jako to je přece princip toho národního socialismu Orbánovského typu. Jo, jako. jo
0: je to tak. Je to tak, tak.
1: Jako on, on je schopen, to, co ty říkáš, nemůžeš dvakrát uh, v jedné věci používat jinou argumentaci, no, no. tak on to dělá furt, protože vždycky, vždycky je na konci, bez hledu na to, co má na sobě, na kůži je vytatováno agrofer. Takže všechny opatření, o kterých se bavíme s Andrejem Babišem, všechny opatření, o kterých mluví Andrej Babiš v televizi nebo ve svém pořadu, to je jedno, kde se vždycky ohýbají gravitačně podle jediného pravidla. Podle pravidla, buď to agrofertu vyhovuje, nebo to agrofertu nevyhovuje. Když to agrofertu vyhovuje, tak je to v pořádku a je to správně, protože já jsem ekonom. A když to agrofertu nevyhovuje, tak je to špatně, protože já jsem ekonom. Tohle je prostě myšlenkový systém Andreje Babiše. Jako.
0: Genialita toho demokratického systému je, že si dlouhý desetiletí buduje ty systémy brst a protivách. A ten systém brst vůči Existují totiž kapitalisté, proti kterým je e, nutno chránit kapitalismus, e, na což už víc než před 200 lety přišli v Americe a, a založili tam účinný monopolní zákonodárství, který se u nás blbě vyvíjí. A Andrej Babiš viděl, že e, v rámci toho systému, aby mohl už před 10, 15, 20 lety e, e, pomáhat, zavádět ten národní socialismus z pozice vlivného podnikatele, tak hlavní překážkou je ten brněnský protimonopolní úřad. A on se na něho dlouhodobě zaměřuje a zlomilo se to, když se stal šéfem protimonopolního úřadu Martin Pecina a umožnil mu tehdy tu fúzi,
1: Uh, uh, Myslíš co se tajně s ním scházelo v těch kavárnách, jako, aby domlouvali, a... jak to teda udělá no to byla To byla kavárna na benzínové pumpě. Jo? Nebyla na benzínové, byla v Mercedesu na Chodově.
0: Jo, takhle. A uh, tam, což je u benzínové pumpy. <laughs> a tam, uh, tam, se to, tam se to někde zlomilo, že uh, Agrofert se tehdy uh, spojil... Ne, nebo ÚHOS umožnil agrofertu se spojit se svým tehdy hlavním konkurentem a výsledkem je to, co dnes po těch dalších 20 letech ÚHOS konstatuje, že tady v těch potravinách není dostatečně konkurenční prostředí a že tady jsou je několik prostě obrů, kteří si to sami mezi sebou hrají. Ale ještě jednu figuru bych chtěl vytknout jako tady, nebo zdůraznit, kterou Andrej Babiš sehrál, je to oblíbená figura, kterou e, říká pořád. A to je, jako e, matka mě natlačila do KSČ, e, 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 stébáci, protože jsem chtěl vět, mě natlačili ke spolupráci, nebo k nespolupráci vlastně. E, prostě vždycky ho někdo do něčeho natlačí. A když tam otevřeli těch dotací, tak to jsem si říkal sakra, na koho ty dotace svede. A v, tentokrát dostala napráskáno od Evropská unie, která vlastně může za uh, celou dotační politiku, uh, chci říct, že nejsou evropské dotace, ale i národní dotace, a on tam začal říkat, že absolutně proti uh, evropským dotacím uh, uh, natlačila mě do toho Evropská unie. Já tady mám, protože uh, někdy mám pocit, že je třeba citovat, abych... Uh, uh, Zdůvěry hodně, to, co tady říkáme, Cetuj, tak v pátek vyšel v právu e, krátký článek. Agrofer žaluje státní fond za neproplacení dotací. E, firmy z koncernu Agrofer zažalovaly státní zemědělský intervenční fond, který rozhodl o neproplacení dotací u jejich 21 neprojednaných e, projektů. E, týká se to pekárny Penam, Mlékárenská společnost Olmači, Kostelecké, Uzeněny fond Žádost o dotace už v roce 2019, když byl Andrej Andrej Babiš premiérem, pozastavil a poté ukončil kvůli auditu Evropské komise ke střetu zájmu bývalého premiéra Andreje Babiše. Agrofert je součástí Babišových svěřenských fondů a tak dále. Žaloby se týkají 21 projektů, u kterých nebyly podepsané dohody dohromady za zhruba 357 milionů korun. A to jsou jenom ty nepodepsané z tehdejší doby, kdy se našlo pár statečných, který byli schopni, pár statečných úředníků, kteří byli schopni to nepodepsat. Samozřejmě další 100 miliony šli, už šli normálně. Takže to, jak se tam des rituálně byčoval, že je pro zrušit všechny dotace, je samozřejmě léž, protože struktura agrofertu je taková, že bez dotací nemůže fungovat při těch svých, při tom svém obrovském úvěrovém zadlužení, o kterém jsme tady mluvili.
1: No, já bych se ještě na chvilku vrátil k, to, k tomu. Mm. Nebo tebe to překvapilo, jak, jak zbičoval
0: tu uh, Evropskou unii za dotace, že musí on brát dotace kvůli ní? Vy jste mě donutili
1: brát heroin. <laughs> Vy jste mě donutili. Já klidně můžu, já žádné dotace nepotřebuju, já klidně můžu, A je to tak, to zruší všechno, že ono jasně. Uh, uh, pohádky pro malé děti. Levší babička. No, uh, dívej, uh, já bych se ještě na vrátil k tomu Hosu a k tomu srovnání s Amerikou. Uh, rozdíl a problém je v tom, že v Americe uh, ta deregulační politika jako vznikala dlouhodobě a byla reakcí společnosti na to, co se, co se tam dělo v dobách toho divokého kapitalismu 19. V, v ním století. taky
0: říkali baroni, tady no, těmhle jasně, jasně.
1: podnikatelům. A A to, jak se to nastavili, a nemyslím si, že většina američanů je spokojená s tím, jak to funguje, ale jako proti tomu, jak to funguje, tady je to ještě jako zlatý. Tak věděli, že, že prostě ty chyby toho trhu musí nějakým způsobem napravovat, jinak se to zhroutí celý. A bolí to, trvá to dlouho, ne vždycky se to daří v té Americe taky, ale nějak to funguje. Nemůžeš to samé očekávat od našeho úhosu který my jsme nechtěli, nevymysleli jsme si ho a není reakcí na potřeby společnosti v době jeho vzniku. A, a ještě víc to posílilo to, že politická reprezentace za posledních 25 let taky neměla potřebu nebo pocit, že potřebuje takový úřad. Stejně tak, on, stejně tak ten pocit ze začátku neměli ani podnikatele. Takže to byl nechtěný prvek implementovaný sem jako z, z ciziny to je pravda. pro ty Čechy. To je pravda. A, a tím, že politici za celou dobu jeho existence do čela těch úřadů dávali jenom klauny, ale úplný klauny. Jako úplní klaun, jeden vedle druhého, byli úplní klauni anebo byli úplně skorumpovaní. Tak nemůžeš od toho úřadu jako očekávat žádný smysluplný jako, uh, výsledky v těch velkých věcech, které, které ten trh a tu společnost ovlivňují nejvíc. Jestli zasáhnou do nějakých jako výběrových řízení za 50 milionů, to jako vůbec nepočítám. Oni selhali v těch, v těch systémových opatřeních, které samozřejmě nikdy nechtěli udělat, neudělali je a neudělali je proto, protože ten úřad nikdy neřídil kompetentní člověk. Nikdy ho kompetentní člověk neřídil a v půlce z nich ho řidil, no v půlce toho období existence toho úřadu ho řídili úplně skorumpovaní gangstři. Jako. Takže ho vůbec nemůžeš srovnávat s něčím, co je v Americe jako. nebo, ve, nebo kdekoliv v Evropě. Jako. Uh, jako Uho sám o sobě je prostě zralej na absolutně totální překopání, hlavně se týče výběru těch lidí, kteří to o tom rozhodují a o zakotvení toho uhosu do toho, našeho, do toho našeho právního řádu, ale hlavně, dokud si to prostředí podnikatelské a politické neuvědomí, že když nebudeme mít regulátora, který, který bude schopen napravovat chyby trhu a nebudeme se opět nesmyslama o tom, že trh je úplně všemocný není ani v Americe si to nemyslí nikdo, jako, a to tam mají teda opravdu ostrý kapitalismus, ale velmi dobře ví, protože ho provozují dlouho, že i v tom, v tom tržním kapitalismu se prostě objevují občas jako chyby toho trhu, které nejde... Počkej, počkej, počkej to nejsou pletichy proti například konkurenci a
0: proti volné soutěži. No vytváření
1: monopolu je chyba trhu, jako jo. No chyba trhu, no tak... V určitých oblastech ji nemůžeš předpokládat, takže ji musíš napravovat. A že že. Takže Takže, nebo deregulaci, jako opatřením proti těm těm monopolům, nebo přirozeným monopolům, nebo prostě oligopolům a tady těmhle věcem. Takže musíš do toho někdy zasáhnout a tady se to skoro nikdy nedělo. Skoro nikdy se to nedělo smysluplně a a já jsem přesvědčený o tom, že ten důvod je jenom tento. Prostě personální obsazení toho úřadu je od jeho počátku naprosto totální katastrofa. teď teď, Teď bych šel k těm dotacím...